0: Candidato, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Sí, perfecto. Todos
0: los pelambres previos. Ya, Hola. perfecto. No, na, nada de pelambre. Estaba yo dando un pequeño no, currículum de su, de su carrera. Mira, 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 mira. Te tengo controlado. En general somos los periodistas los que tenemos controlados los candidatos, pero ya eh, le, le voy a ceder la talla. Te voy a, te voy a, te voy a hacer un... No ¿Mm? desconecto. Parece que tenemos algunos problemas de conexión. Vamos a esperar a ver que, sí. si se puede retomar mejor la conexión con José Antonio Cast. La gente que nos está viendo, se si nos puede escribir si, para ver si el problema quizás es de mi internet o del candidato para poder solucionarlo oh. antes de ponerlo a conversar.
1: Claramente debe ser el mío.
0: ¿Aló? Mm -hmm. Sí, yo, yo lo escucho perfecto, candidato. ¿Ya? Yo, yo te escucho muy bien. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos avanzando mediante el internet nos los permite. Candidato. Primero que todo, ¿en qué parte de Chile lo pillo? En Los Lagos, como una de Puerto uh -huh. Varas, ¿ah?
1: llegando uh -huh. allí, de Ovejería de Osorno, y uh -huh. ¿no? con varias actividades eh, del día a día político. ¿ah? Uh
0: -huh. Perfecto. Candidato... Una cosa que me ha llamado la atención de usted que es uno de los candidatos con mayor actividad en redes sociales, en particular en TikTok. De hecho, es el candidato presidencial actualmente con más seguidores en TikTok. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la relevancia que le da usted a las redes sociales en este periodo de campañas y en este nuevo mundo más digitalizado en lo político? Cada vez las
1: redes sociales son más importantes, y yo las vengo cultivando hace bastante uh -huh. tiempo atrás. Eh, yo soy tuitero de corazón, ¿eh? Me costó uh -huh. eh, introducirme en el tema del TikTok, al principio me resistí mucho, me sentí haciendo literalmente el ridículo, eh, uh -huh. pero después, después me di cuenta de que era una red social muy importante, y me encuentro uh -huh. con muchos jóvenes, que ven TikTok ¿Mm? y me dicen, oye, yo no te conocía esa faceta. Yo no le conocía esa faceta como más lúdica. Uh -huh. Y la verdad es que yo soy quizá un poco distinto en la realidad de lo que se muestra a veces en los medios de comunicación. Eh, uh -huh. y Lo paso bien haciendo. No, uh -huh. eh, no hago tanto, tanto pero,
0: pero me entretengo. A veces, eh, adversarios políticos suyos, no solo los presidenciales, sino que tal vez como de diputados, senadores, dicen que existen los bottecasts. Eh, ¿Existen aquellos que, cómo ve usted la crítica en relación a los bots de cast?
1: No, no existen. Mira, a ver, como te decía, yo partí eh, trabajando harto en las redes sociales a través de Twitter, ¿ah? con la ayuda uh -huh. de algunos de mis hijos, el menor de ellos, yo siempre uh -huh. le ponía un desafío. ¿Cuántos de uh -huh. estos pajaritos pones en azul cada vez eh, en un minuto? Entonces colapsaba ah, okay. la red de, de seguidores eh, con, uh -huh. con la ayuda de mis hijos, y después empezaba a girar un diálogo con ellos. Ah, oye, gracias por el uh -huh. retweet, eh, me parece bien esto, por mensaje directo. Yo en general no, no abro mucho diálogo eh, a través de, 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 del, del canal eh, como aventó, público. sino yo claro público, por mensaje directo, y esas personas uh -huh. después eh, te van siguiendo, te van retuiteando, y se va girando una especie de comunidad. Entonces, uh -huh. bots no hay, son personas, y uh -huh. muchas veces que me han acusado de bots, aparecen de cast, ¿ah? eh, y se sorprenden de que mecánico, si ¿eh? no, es, no, es, uh -huh. no es una maquinita. Uh
0: -huh. candidato que, que se, se, uh
1: -huh. con los seguidores de Twitter sobre todo.
0: Candidato se lo preguntaba porque en general, por ejemplo, para la época del plebiscito, del rechazo y el apruebo, muchos de sus seguidores, que ponían quizás hack presidente o rechazo, voto rechazo, eran muy de tuitear o publicar como que el rechazo crece, hacían encuestas que el rechazo arrasaba. Pero a la hora de los que hubo, vimos que el rechazo no le fue tan bien como le iba a las encuestas en, en redes sociales. Pues por eso le pregunto, ¿usted considera que tal vez las redes sociales de su sector, y las suyas en particular, se ven un poco infladas por la existencia de bots?
1: A ver, es que vuelvo a insistir, no son uh -huh. bots, somos uh -huh. personas eh, que nos entusiasmamos y uh -huh. nos involucramos en todo, y también lo pasamos bien dando vuelta a encuestas del mundo de la izquierda. Uh -huh. eh, a veces eh, yo detecto encuesta de alguien que entretenido veamos cómo nos va y generalmente se las damos vuelta yo tengo claro que es un uh -huh. mundo virtual que no es el mundo real eh, pero de a poquitito hemos ido ganando espacio y yo creo que las redes sociales cada vez son más importantes eh, uh -huh. nos costó eh, tomarle la mano hacernos el espacio pero hoy día eh, es una realidad uh -huh. eh, no cambia las elecciones yo lo tengo claro o sea yo uh -huh. no voy a ganar unas elecciones en Twitter, ¿no? o no ganar uh -huh. una elección en TikTok ni nada, pero a, a, me ayuda mucho a difundir eh, lo que nosotros planteamos. Yo tenía claro que el plebiscito, o sea, el, el apruebo y el rechazo, no íbamos a salir muy bien, pensé que íbamos a salir sobre el 30, ¿sí? Eso lo debo uh -huh. decir. Claramente con la división que se produjo en la derecha, que había algunos por el apruebo, otros por el rechazo, con un gobierno que no estaba jugado por nada, para variar. Eh, uh -huh. eh, era difícil. No me esperaba el 22, uh -huh honra digo que soy parte del 22 y creciendo, porque uh -huh. claramente yo creo que hay mucha gente muy decepcionada de lo que ha pasado con la convención constituyente pero es Eso un respecto. mundo virtual y no es real
0: uh -huh. Uh -huh. Candidato, otra cosa en torno a las redes sociales y que he visto en los comentarios que le dejan a usted en las redes sociales es que le ponen que sí. usted les cae bien pero que es muy extremo y yo le quiero preguntar, ¿extremo en qué? ¡Ah, viste el TikTok!
1: ¿eh? <risa> bien. Yo también digo, yo me mm. siento lo más normal que hay, no me siento para nada extremo, y cuando digo, mira, yo quiero eh, enfrentar el terrorismo, el tráfico, no hay nada extremo en eso, quiero respetar la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la libertad de expresión, tampoco le veo nada extremo, la libertad de, de, de emprender, mm. la propiedad privada... Eh, y las personas cuando me, uh -huh. me ven a veces en la calle Me dicen, no, mira, si yo comparto casi todo contigo Pero tú eres muy extremo Y es como la clásica uh -huh. Entonces yo les voy preguntando le digo ya Pero vamos, viendo en qué tema Para ustedes yo soy extremo Y en general se quedan como pensando No encuentran en qué De banco ¿eh? Así que uh -huh. voy a darle una vuelta A esto que dicen que es extremo Me han colgado muchos cartelitos Hay ciertas uh -huh. áreas en que yo pienso ¿no? Pero siempre voy con la verdad por delante eh, digo uh -huh. las cosas por su nombre y si alguien, alguna que yo planteo no le gusta, le digo, mire, gracias a Dios tiene siete posibilidades distintas para elegir un candidato presidente. O cuando uh -huh. era candidato a diputado, tiene varias alternativas para votar, no tiene por qué uh -huh. votar por mí. Y cuando decía eso, muchos decían, ya, en realidad sé que voy a votar por ti, voy a votar por usted, porque a pesar de que no comparto todo lo que dice, estoy seguro uh -huh. que en las cosas que a
0: mí me importan, usted se la va a jugar. Uh -huh. Candidato, yo lo entrevisté a usted hace cuatro años cuando fue por primera vez candidato presidencial. Y una, de las pre y una de las preguntas que yo le hice fue la siguiente. En ese tiempo, Michelle Bachelet recién había ingresado el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Y en el marco de ese contexto, yo le pregunté, de ser aprobada la ley de matrimonio igualitario, y de ser usted electo presidente, ¿derogaría la ley de matrimonio igualitario? Y usted respondió lo siguiente. Si no ha sido aprobada aún, la vetaría. Creo que sí, que no va a alcanzar a ser aprobada. En el contexto de ahora que el matrimonio igualitario ha sido aprobado en general en la Cámara de Diputados y que a todas luces va a estar ya vigente, yo creo que a fin de año, o a principio del próximo, ¿mantiene la postura de vetarla o, en el caso de ya estar vigente, enviar un proyecto de ley para derogar la ley de matrimonio igualitario?
1: A ver, primero, si yo fuera presidente y todavía no estuviera aprobada, sí, la vetaría, eh, porque no creo en esa ley, no la, no la, uh -huh. no la promovería, eh, y es una de las facultades que tiene el presidente de la República. Y yo siempre uh -huh. he dicho que las facultades son para ejercerlas. Pero uh -huh. claramente eh, es una realidad que yo creo que se va a dar eh, antes de que yo pueda eh, ser electo presidente. Por lo tanto, esa alternativa no está. Y también tengo claro que para derogar una ley, uno tiene uh -huh. que tener mayoría en el Congreso. Entonces uh -huh. yo puedo enviar un proyecto de ley, pero para poder aprobar ese proyecto de ley tengo que tener mayoría esté. Así que tendrá que, tendrá que, tendremos que asumir que no vamos a poder ir eh, literalmente en contra de esa ley, pero no es una ley que yo comparta. Eh, uh -huh. Quizás es muy correcto lo que digo, pero prefiero que la gente
0: siempre conozca lo que uno piensa. Y usted, candidato, en lo personal, así como persona, de aprobarse la ley de matrimonio igualitario que existe y que la gente se empieza a casar. ¿Usted reconocería que existen personas, en este caso, por ejemplo, hombres que tienen marido? Sí, pues.
1: No, si yo, yo, a ver, yo eh, pareja homosexual eh, y no he hecho nunca una discriminación. Yo no, tengo una homo, yo no soy homofóbico, ¿ah? para nada. Uh -huh. eh, uh -huh. Al contrario, yo respeto a las personas en su dignidad, eh, pero claramente no promovería una ley de ese tipo. Y si, uh -huh. bueno... Es lo mismo que en la ley de identidad de género, yo no la comparto, y creo que es una muy mala ley, y se hizo mal de principio a fin, uh -huh. pero yo no tengo problema en decirle a Daniela Vega, Daniela, no, no voy a entrar en un debate que no tiene sentido. Uh
0: -huh. Sí, pero en el caso de Daniela Vega eso de identidad de género, pero continuando, eh, una discusión que se está viendo ahora potente... ...con un, uh -huh. una pareja eh, homosexual que se casó,
1: eh, uh -huh. Y me dicen, te presento a mi marido, te presento a mi señora, como tú digáis uh -huh. eh, yo le voy a decir, bueno, bienvenido, si, 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 si mi problema no está con la persona, está con eh, lo que tú planteas como Estado, eh, en este caso como ley de la República, eso es lo que yo no comparto, pero yo uh -huh. jamás eh, haría algo que pudiera incomodar a la otra persona que tengo
0: delante, incluso uh -huh. una situación que yo no comparto, Perfecto, para cerrar ya el tema para algunos mal llamado valórico, para otros derechos humanos, dejémoslo libre a la interpretación de cada uno. Es probable que en el próximo gobierno se discuta el tema de la, el, la ley de aborto libre. Usted me imagino que está en contra, pero como presidente de la república la, eventualmente qué le hizo qué usted la, la vetaría, ¿qué haría? Perdón, la ley de aborto que libre.
1: Justo... Ah, la vetaría de todas maneras.
0: Uh -huh. Perfecto. Candidato, ¿pasemos a regiones? vamos a las regiones, y en particular vamos a la región de la Araucanía, porque según si entiendo, usted lanzó su campaña presidencial en la región de la Araucanía. Yo podría inferir las razones por las cuales usted decidió la Araucanía, pero le quería preguntar a usted, ¿por qué quiso lanzar su campaña en la región de la Araucanía?
1: Mira, primero aclararle ahí a un amigo, Max 13, 13 no sé cuánto, extremista, decirle que le faltaron como 4A. ¿ah? Eh, <risa> para que ocupara la, 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 la columna entera. ¿Por qué lo hizo en la Araucanía? Claramente uh -huh. por dar una señal, una señal de que en Chile y en, en, en regiones, en algunas de las regiones, no hay Estado de Derecho. Uh -huh. El ministro del Interior no, re, no recibe a, a las personas que están en la eh, Yo quería dar una señal clara y decir, miren, nosotros vamos a venir aquí a la Araucanía a restablecer el Estado de Derecho. Y hice sí. alusión, por ejemplo, al señor Huanchullán, que es un prófugo mm. de la justicia, delitos de narcotráfico, y le dije, aquí a menos de 80 kilómetros está este señor Huanchullán, y nosotros sí vamos a hacer lo posible para detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Mm. Uno gobierna con las leyes, uno gobierna con la autoridad presidencial, pero también con señales. Y esto es una señal clara, de decir, venimos a lanzar la candidatura acá, pero también, si yo salgo eh, electo presidente, las primeras dos semanas de gobierno las voy a realizar
0: desde la Araucanía. Perfecto. Eh, de sus bases programáticas las estuve leyendo, y en materia de la Araucanía, en la página 62, se extrae lo siguiente: La invitación es a reparar los errores y avanzar hacia un futuro de progreso con mayor armonía y justicia. ¿Cuáles serían esos errores y quiénes los cometieron?
1: Perdona, no es, no es que
0: no quiera contestar, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. Y... Le repito, le repito la pregunta. En la página 62 de sus bases programáticas en materia araucanía, se extrae lo siguiente. La invitación es a reparar los errores y avanzar hacia un futuro de progreso con mayor armonía y justicia. ¿Cuáles serían esos errores y quiénes lo cometieron?
1: Los errores los ha cometido el gobierno desde Patricio Elwin adelante con una ley indígena que fomentó eh, el conflicto. Porque tú vas a la ley y te encuentras ahí con la realidad del por qué se produce el conflicto para eh, adquirir algunos predios. Porque uh -huh. si no hay conflicto, se pueden comprar. Los errores los han cometido las distintas autoridades por no aplicar la ley. Eh, y cuando tú no aplicas la ley... Esto solo crece en el tema de la violencia y de la delincuencia. El error es no haber reconocido por muchos gobiernos que había terrorismo. Hoy día, algunos que quieren desconocer que hay narcotráfico, otros que desconocen que hay cortes de carretera permanente y hay sectores de, la, de Arauco, sobre todo, donde no puede circular la gente libremente. Entonces, los errores han sido reiterados por distintos gobiernos y nosotros queremos reparar queremos reparar, por ejemplo, cuando queman un templo, cuando queman una escuela. Nosotros decimos templo quemado, templo reconstruido. Víctima eh, atacada, víctima eh, acogida y protegida, que todo eso va en la misma línea. Sí. Y hay víctimas eh, que están dentro de las mismas comunidades que se declaran autónomas. Aquí también hay abusos al interior de comunidades como Temucuicui, porque cuando hay un mal líder, ese líder termina abusando de las personas que tienen su entorno. Perfecto.
0: Otra cosa que extraje de sus bases programáticas en materia de Ucanía, eh, que de hecho es la propuesta 169, usted dice, pro, usted propone, perdón. ¿Se, ¿Se perdió la señal? ¿Me escucha? 169 alcance a escuchar. Ah, ya, está, estamos en la propuesta 169, que se extrae lo siguiente. Revisar y poner al día la legislación sobre atentados terroristas, en especial la ley antiterrorista, y la Ley de Seguridad Interior del Estado. ¿Qué vendría haciendo ponerla al día?
1: Bueno, se presentó una modificación a la ley antiterrorista por los ¿Mm? diputados Mellao, Yus, Núritico, Echea, ¿Mm? que permitía eh, complementar el trabajo de inteligencia de las policías con el trabajo que realiza las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen inteligencia, tienen ¿Mm? información, pero no la pueden compartir con las policías eh, porque hay una ley que lo impide. Las sanciones eh, para al, algunos delitos terroristas son muy bajas, y uh -huh. tampoco se considera como se debe eh, la, lo, los testigos y la policía encubierta, así que hay que actualizar la ley antiterrorista. Y la ley, uh -huh. de, defensa de, eh, la ley de defensa interior del Estado, eh, más que actualizarla, hay que aplicarla. Eh, a mí me tocó estar... Eh, en, en el aeropuerto de Temuco cuando unos personajes uh -huh. decidieron quemar unos árboles uh -huh. en el cabezal sur nadie les hizo nada, uh -huh. ni siquiera lo citaron al juzgado policía local y el desastre que ellos podrían haber creado si es que hubiese habido una emergencia aérea eh, habría sido de proporciones por lo tanto, ellos sí atentaron contra la seguridad de cientos de personas que estábamos retenidas contra nuestra voluntad en el aeropuerto y también pusieron en peligro a las personas que venían en vuelo, que ese avión tuvo que devolverse o desviarse a otro aeropuerto. Por lo tanto, lo que yo siempre señalo es que leyes existen y hay que aplicarlas. Y mientras el Parlamento no las modifique, bueno, aplicaremos con todo el rigor las leyes que hoy día
0: están vigentes. Ok. Sigamos con las regiones, pero salgámonos de la Araucanía, veámoslo como en el macro. Usted habla en su uh -huh. programa de regionalizar, de la regionalización. ¿Por qué regionalizar y no descentralizar? ¿Cuál vendría siendo la diferencia?
1: ¿Regionalizar la ¿Pregunta? O, ah, sí, por favor. Zona, zona, sí, zona, no la, se la del inter
0: sí. De Mala. Usted habla de regionalizar Chile. ¿Es lo mismo que descentralizar? Y de no ser sí. así, ¿cuáles son las diferencias entre descentralizar y regionalizar?
1: Es complementario. Descentralizar uh -huh. es lo que siempre se cuenta desde Santiago. ¿eh? Vamos a descentralizar, y como que dejan tranquilas a las personas, y dicen, mira, les vamos a entregar más recursos, más poder, y regionalizar es lo que nosotros uh -huh. planteamos como llevar el gobierno a terreno. Así como yo digo, las dos primeras semanas de gobierno van a ser en la Araucanía, uno de los planteamientos es que una semana al mes el gobierno uh -huh. va a funcionar en regiones. Y eso para uh -huh. nosotros es centralizar. Pero se complementa con la descentralización, que uh -huh. es entregarle más facultades hoy día a los gobernadores. Uh -huh. También transferirle mucho más presupuesto para la decisión que se toma en las regiones. Hoy día el, el presupuesto de la uh -huh. nación se divide y hay un fondo que se llama el Fondo de Desarrollo Regional. Sí. Ese fondo, que lo administran lo administraban los intendentes y los cores, equivalía uh -huh. como a un 20% de las inversiones en la región. Y eso tiene que subir al menos al 40%. Eh, y también darle más posibilidades de tomar decisiones a los municipios. Muchas uh -huh. veces se le entrega municipios, pero no los recursos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es entregarle facultades y recursos a los
0: municipios. Ok. Qué bueno que toca el tema del viaje a, a, a regiones una vez al mes, porque de hecho el primer punto de su programa en cuanto a materia de regionalización es eh, gobierno en terreno de verdad, al menos una semana al mes como presidente junto a otros ministros para trasladarse y vivir en la región. Eh, una semana, sí. eso es lo que se puede extraer de su programa. Mm. Considerando que usted en general apela a un menor Estado y a un menor y mejor gasto público, mm. ¿considera que quizás ese gasto podría ser innecesario o estar de más, ya que existen los delegados presidenciales, y los gobernadores regionales quienes deberían informarle a usted de lo que pasa en regiones?
1: Yo creo que es distinto estar y permanecer mm. que formarse. Generalmente eh, uno aprende mucho cuando conoce. Por ejemplo, uh -huh. el tema del Transantiago. Tú puedes leerte uh -huh. todos los informes, hablar con todos los expertos, pero si no usas el Transantiago, nunca vas a entender lo que viven las Y el testimonio de primera fuente también es importante. Yo, no es que desconfíe de los delegados uh -huh. presidenciales, gobernadores, de los seremi pero muchas veces la información llega parcializada eh, y uno la tiene que tomar de primera fuente. Por lo tanto, conocer la realidad y no solamente ir a la inauguración, porque los presidentes en general van uh -huh. por el día. Van a los medios de comunicación uh -huh. más importantes, cortan un par de cintas y se van. Uh -huh. eh, yo creo que eso tiene que cambiar y tiene que haber posibilidad de que el gobierno regional tenga una entrevista de varias horas, o se reúna varias horas con el presidente y algunos ministros, eh, que la ciudadanía pueda decir, oiga, vamos, a, vamos a, a ir a un gimnasio y pueden venir, uh -huh. no sé, mil, dos mil personas eh, y los uh -huh. que quieran pueden hablar, esto lo han hecho otros presidentes, sí. el presidente Uribe en Colombia lo hacía, tuvo uh -huh. muy buen resultado. y tampoco es que vayan todos los ministros, o sea, no es que se vayan porque nosotros decimos, de 24 ministerios vamos a bajar a 12, y no es que vayan los sí. 12, pueden ir dos o tres ministros, pero uh -huh. eh, tomando la, los con los seremis y después haciéndole un seguimiento real a, los, a, a cada uno de los problemas eh, y hay muchas cosas que cuando el, 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 el que está en la cabeza eh, lo entiende, logra
0: exigirle o pedirle a sus colaboradores que actúen de una manera distinta. Perfecto. Candidato, en virtud del tiempo que se nos va acabando, me quedo con una última pregunta que tiene que ver un poco con redes sociales, con los comentarios, y de hecho muchos de esos comentarios los he visto acá, que en general en las redes, cuando usted publica algo, sea en serio, sea en broma, sea en talla, da lo mismo, rápidamente eh, le, lo, le, le responden como fascista, que usted promueve el fascismo, etcétera, cosas así. Independiente de las razones por las cuales esas personas lo pueden catalogar a usted de fascista, o de promover el fascismo, yo le quiero preguntar a usted, ¿por qué usted cree que lo catalogan de fascista, o de que promueve el fascismo?
1: Porque creo que me catalogan como eso? Claro. Sí. Porque no tienen argumentos. porque sí, Y además porque no tienen conocimiento. Si supieran lo que es un fascista, si supieran lo que es un nazi, se darían cuenta que precisamente ellos que agreden eh, con estas alusiones son los más fascistas o los más seguidores de un concepto del nazismo. Yo estoy muy alejado de eso. Yo puedo eh, plantear las cosas con fuerza, con energía pero nunca voy a pasar por sobre la dignidad o sobre eh, el derecho de otro a expresarse eh, por lo tanto yo lo tomo como de quien viene, de alguien que ha sido eh, no sé, capturado por una ideología que tiene una amargura profunda eh, y también debo decir que veo pocos de esos comentarios ¿eh? porque mm -hmm. en general cuando alguien me dice feo, lo bloqueo entonces no no, no rollo ¿Usted me bloqueó una vez? ¿Y después me, me dijo la red? No, mira, yo soy, yo soy, sí, yo, yo le aplico al bloqueo. Pero, no sé, yo he visto tu Instagram eh, y lo encuentro muy simpático, muy divertido. Eh, mm -hmm. Es expresivo, es efusivo. Eh, y dice: mira, cuando vienen, vi el último cuando decía, ¿te acuerdas?, estaban en el colegio y venían las chiquillas de intercambio y le bataleaban la hormona a mm -hmm. todo el mundo, estos huevos que creído. A ti te queda muy bien ese vocabulario, mm. yo lo encuentro entretenido, eh, <risa> y lo, pero, pero está bien, no, no, yo no voy a decir nunca que eres un procolálico o algo así, porque mm. es parte de lo que tú planteas y lo haces de manera muy simpática, eh, mm. entonces cuando alguien algo de mí no le gusta, yo le digo, pasa de largo, si esta es mi red social, o sea, ¿para qué te das la lata de leer lo que yo escribo si no crees lo que yo planteo? Eh, y como que siguen insistiendo, porque hay algunos que son porfiados, ¿eh? Eh, los bloqueo. ¿eh? Y
0: dejo... Perfecto. ...libre de esta ofensa. ¿Perdón? Uh -huh. Perfecto. Candidato, ahora sí para cerrar. La última pregunta. ¿Considera a Sebastián Piñera una persona de derecha? No. Perfecto. Eso sería, candidato presidencial José Antonio Cast, candidato presidencial del Partido Republicano, ex concejal, ex diputado. Muchas gracias por su tiempo y disponibilidad para conversar acá.
1: Gracias a ti. Un gusto. Que estés muy bien. Hasta luego, candidato. Chau, chau. Chao.